0: ¿Qué hace usted con una mascarilla, don Lorenzo? Por favor, explíqueme, porque me inquieta. Yo ya le veo últimamente Madiga. llorando sobre el dólar, sobre otras cosas. Hoy que le veo con esta máscara antigas, usted me explicará de qué va la cosa.
1: Cuénteme, por favor, tranquilamente. Muy buenas noches, muy buenas noches, don César. Últimamente lloro más que el coronel Baños, ¿verdad? ¿Eh? Últimamente vaya semanita de lágrimas ¿eh? entre unos y otros. Sí. Hay que, hay que sí. ser valiente, hombre. No se puede no bajar del. Del tren, hay que ser valiente, hay que seguir informando y nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Hoy la verdad es que había mucho, mucho miedo, ha habido mucho miedo en general, eh, eh, se dicen los mercados, pero. En pero realidad, mucho,
0: mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, sitios, mucho, A
1: cuenta del ataque famoso a, a, a la central nuclear o que ha afectado a la central nuclear, porque ahora lo que está diciendo es que ha tomado la central nuclear. Por pues esta madrugada nos decían que prácticamente el apocalipsis zombie había llegado ya. Y la verdad es que yo no sé cómo a más de uno no le da vergüenza lo que está haciendo en determinados medios de comunicación. ¿eh? Porque si algunos nos critican que podamos eh, estar defendiendo lo indefendible, como dicen en muchos casos, a mí lo que me parece es que infundir terror como se está haciendo de forma sistemática, es que más de una, más de una persona lo va a pasar mal. ¿eh? No, Hasta hay gente, gente, ah, hay gente que ya eso. lo está pasando muy mal.
0: Porque efectivamente están en aterrorizar. Pero bueno, llevan aterrorizando a la gente dos años. ¿eh? O sea, yo claro. no sé, yo no sé cómo, cómo la gente no se ha percatado de que llevan dos años y esto no se es le acabó. Esto es el continuose
1: del empezó. ¿no? Precisamente vamos a hablar de eso. Mañana en el gran reseteo. Vamos a, a, a contar lo que esconde Ucrania realmente como país. Eh, y no tanto desde el punto de vista histórico, porque eso ya lo hemos hecho en otros programas, pero sí desde el punto de vista de ese gran reseteo y de ese nuevo orden o de esa nueva era, como dicen New York Times, mañana vamos a hablar de, de un poco de, también de cómo lo están enfocando esto los grandes medios. Pero bueno, yo creo que, que hay que exponer claramente que esto eh, ya tiene visos ¿no? de, de, de poder ser una crisis de diseño. Vamos a explicar por qué. Vamos a hablar de los laboratorios del terror, esos laboratorios de armas biológicas, que salieron a la luz y luego otra vez volvieron a taparse, a meterse bajo la alfombra, como si no existieran unos laboratorios que tienen mucho que ver con, con lo que sucedió con lo que ha sucedido en los últimos años en materia de guerra biológica. En materia covidiana, pues no lo sabemos. Proyecto de fuse ya nuestros suscriptores saben lo que es el proyecto de fuse Bueno, y muchos otros, porque después algún otro periodista también eh, le dio voz, uh -huh. no con el nombre de la voz, ¿no? sino con un nuevo horizonte, ¿no? Vamos a contar eh, en qué consiste una oscura agencia para la reducción de amenazas de defensa de TRA que está en Ucrania, que no sé si seguirá en Ucrania o no después de la intervención rusa, pero que explica muy bien algunas de las cosas que han sucedido. Vamos a hablar de secretos de Estado. Vamos a, a explicar eh, o vamos a plantear algunos ejemplos que demuestran que Ucrania no es eh, un país soberano. Vamos a hablar de científicos soviéticos que están trabajando para la OTAN o que han estado trabajando para la OTAN en Ucrania, creando virus quimera. Vamos a hablar también de los negocios de los Biden en Ucrania, eh, y en relación sobre todo, más que por el dinero que se llevaron, que es importante indudablemente, pero por cómo se impulsó eh, la censura global a raíz precisamente de que el New York Post empezara a contar lo que pasaba con Hunter Biden, no tanto en sus aspectos sexuales, el hombre es un depravado, como han demostrado las imágenes que había en su famoso laptop, en su famoso ordenador sino. Eh, en su aplicación, no ya en empresas energéticas ucranianas, que también sino en el lavado de dinero internacional, junto con la Fundación Clinton y junto a George Soros. Vamos a hablar de la génesis de Zelensky. Vamos a hablar de los Pandora Papers. Vamos a hablar de los recursos que tiene Ucrania y la conexión que tiene con la antigua Yugoslavia desde un punto de vista de materias primas. Y como lo prometido es deuda, también vamos a explicar pues cómo influye esto en ese reseteo, en ese gran reseteo, en este caso energético y monetario, que yo creo que ahora ya sí que podemos decir sin ninguna duda que ha comenzado. Después, no ya de la invasión rusa, que también, o de la intervención rusa, sino por las sanciones posteriores que se han producido. Yo no sé hasta qué punto Putin eh, ha sido una víctima de su propia, de su propia política, eh, porque ahora mismo es un apestado mundial, como lo fueron otros muchos que eran aliados y luego dejaron de serlo. Pero está claro que el movimiento que ha, que ha tomado tenía una respuesta preparada desde hace mucho tiempo. Unas élites que llevan impulsando la guerra, eh, insisto, desde hace meses, que aquí hemos dicho que pensábamos que Putin no daría ese paso porque pensábamos, y yo sigo pensando, que era un error que lo hiciera. Ahora, la geopolítica eh, es como es, nosotros no podemos estar en la cabeza de nadie. Pero indudablemente vamos a exponer mañana muchas cosas que van a ayudar a la gente a comprender no ya solo lo que está pasando, sino lo que va a ocurrir en el futuro, o por lo menos los planes que tienen los malos para ese futuro de recesión y de depresión económica en el que parece que nos quieren meter, don César. Y que tendrá la culpa Rusia, obviamente. Claro, claro, sí, sí. <risa> Evidentemente, o sea, no, ¿no? no cabe la de menor hecho,
0: duda de que... De hecho, en los
1: libros de texto del, del próximo año ya, en el próximo curso escolar, se analizará la hiperinflación mundial y la recesión económica causada por la intervención de Rusia en Ucrania. Con un par, lo veremos, lo estamos viendo ya, se está configurando me, me, el relato. ¿Me lo dice usted en serio? Completamente en serio. Dios nos ampare. Completamente en serio. Ahora mismo eh, hay un consenso global de pensamiento, como yo no había visto en ninguna otra en circunstancia ni elemento, es que ni en el cambio, ni en, ni en el tema del cambio climático, y ahora todo el mundo considera que la recesión y que la hiperinflación es culpa de la invasión rusa o de la intervención rusa de Ucrania. Bueno, yo no sé si llamarla invasión, la guerra, porque si fuera una invasión habrían acabado ya, ¿no? ¿O quién está ahí dentro? Porque si no está la OTAN, ¿quién está ahí luchando con los ucranianos? ¿Hay Black Ops? ¿Hay operaciones especiales? Hay mercenarios, hay eh, claro.
0: mercenarios uh -huh. y, y además algunos los han capturado... Uh -huh. Y, y, por cierto, ya ha habido un aviso de, del ejército ruso de que al ser mercenarios no están protegidos claro. por las leyes de guerra, son delincuentes y son capaces de llevárselos a Rusia y juzgarlos y condenarlos a cadena perpetua porque les han dicho, ustedes piénsenselo antes de mm. venir porque no se les va a aplicar la legislación de guerra. Arían, un guantánamo, Ariana, hay un guantánamo, ¿no? Pues es que no creo que hagan un Guantánamo, pero si hicieran un Guantánamo, seguro que se armaría la de San Quintín como si fuera el primer Guantánamo que existe. Estoy sí, convencido, sí, indudablemente. estoy convencido, no tengo, sí, sí. no tengo la menor duda, ni la menor duda.
1: Bueno, espero que mañana nuestros suscriptores estén atentos, como No siempre, se van a
0: aburrir mañana al programa.
1: no se van a aburrir desde luego. Vamos a seguir, vamos toda a seguir dando. No forma. se van a aburrir. Vamos a seguir dando información ¿eh? mientras nos dejen y cuando ya no nos dejen, pues entonces ya será solo gracias a nuestros suscriptores que seguiremos informando. Estamos en una época de persecución, de censura, como no ha habido otra en la historia, porque las medidas y las formas que tienen ahora de censurar pues eh, han ido de la mano de, esa, de ese desarrollo tecnológico y evidentemente ahora con dar un botón puede desconectar a todo el mundo. No solo en el ámbito de las ideas, eh, sino que luego a partir de ahí viene tu muerte civil. Echaron a Donald Trump de las redes sociales, echaron, bueno tumbaron directamente una portada del New York Post con unas noticias que mañana comentaremos que fueron enterradas ¿no? y, que, y que siguen estando ahí, para el que las quiera leer, lo que pasa es que están enterradas, están desindexadas de los buscadores. Luego hubo una concentración de camioneros contra el Trudeau y lo que hizo fue intervenir las cuentas corrientes. Y ahora ya se interviene directamente un banco central. Esto es el gran reseteo, señoras y señores. Y mañana vamos a dar muchas claves de ello, don César.
0: No me cabe la menor duda. En fin, el programa de mañana, como usted dice, es de
1: esos de programa para los muy cafeteros. Sí, yo ya es que tomo café turco directamente, ya que no he encontrado sí, uno más fuerte. Sí. Y ya, sí. pues no sé, no he vuelto a fumar, pero puedo hacer como el... El protagonista de Aterriza como puedas, ¿no? Y al final eh, tener que volver a snifar Pegamento.
0: <risa> yo, vamos a ver, yo tengo que decirle que el café turco me gusta mucho, ¿eh? Está muy rico, sí, sí. Es mi café preferido, eh, lo tomo muy de vez en cuando, porque claro, no es cuestión de ir con los ojos como platos por claro. la calle, pero, pero evidentemente yo es, es un. Va uno café que como me gusta. los
1: amigos de Feijó, ¿verdad? Cuando se toma sí. un café.
0: Exactamente, sí, como los amigos del yate Sí Y, y entonces, pues eh, yo considero que es una cuestión delicada Y, y bueno, pues... Eh, no abusa usted del café turco Hasta ahí llegamos No, no, yo no abuso del café turco Pero cuidado, reconozco que es muy rico ¿eh?
1: Hay que tener mucho cuidado con las pasiones turcas en general Y si no, que se lo digan al presidente de BBVA
0: Y que se lo digan a cierta locutora de la radio española y no voy a dar más datos porque me parece que no sería apropiado las cosas como son. En fin, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.